Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarutveckling med mig Holger Björklund. Gäst här idag är Åsa lundqvist och Hon har doktorerat nyligen i något som har med management och komplexitet att göra. Vad det är och varför hon är kritiskt mycket till den ledarutveckling som finns idag i Sverige. Det är det vi ska prata om och vilket som är hennes alternativ. Vi Sure. Välkommen hit Åsa. Tack så mycket. Du och jag har lite gemensamma nämnare. Mm. Vad, vad ser du i våra gemensamma nämnare? Dels att vi träffades egentligen väldigt länge sedan. Vi är ju egentligen den här första vågen kan man säga av konsulter som var egna. Som körde igång i mitten på 80-talet mm. när det var en stor våg. Det var ju då vi, vi träffades lite grann så här i utkanten av varandras bekantskapskrets kan man säga. Mike Pegg, Encouragement, Precis. John Steinberg, Values Clarification, Aktiva mm. värderingar. Mm. Mm. Både lite nyttigt och lite kul och det svängde om det. Det var mycket föreläsningar, stå upp och prata och det kom mycket folk, 80-tal. Precis, mycket positivitet, positiv ja. kommunikation och liknande. Och då blir jag ju lite nyfiken när jag läser ditt inlägg på Facebook igår där du lyfter fram som jag uppfattar det här negativa tänkandet istället. Ja, precis. Hur, hur fan får du ihop det där? <laughs> jag är en reformerad konsult. Jaha. <laughs> Kan man säga. I'm the one who got away faktiskt. Jag har jobbat med de här sakerna med det här positiva synsättet. Konstruktiva positiva synsättet i många många år. Och kände väl kanske att det fanns delar då som jag inte var så riktigt nöjd med. För jag upptäckte att många av de chefer som jag jobbar med kände sig ganska slitna. Och kände sig ganska så... Ja... Inte så här jättelyckliga över vad de upplevde att, att kraven var höga och pressen var hög. Och de upplevde att de, det var så mycket idealiserade koncept som de fanns i. Alltså att det blir lite hurt friskt på något sätt. Mycket är det så du menar? Ja. ja. Och det här oroar mig lite grann. Så att jag funderade på vad det här berodde på. Och jag undrade också vad konflikters plats var egentligen i ledarutveckling och varför vi inte riktigt jobbade med dem på något annat sätt än det vanliga att försöka hantera dem. Så att av en ren slump så hamnade jag faktiskt på en föreläsning nere i Köpenhamn för ungefär mm. fem år sedan. Där en av föreläsarna adresserade ämnet komplexitet. Och jag kände på en gång att det fanns en väldig resonans med det ämnet med mig och mina upplevelser de senaste åren. Så jag åt middag med honom. Jag heter Christopher Mals från Hartfordshire University. Och han sa kom och doktorera för mig. Så jag sa ja. Så ja. där bara rakt upp Jag kommer på måndag så. Var det så? Ja det var faktiskt så. Så jag, jag bestämde mig på en gång att ta den tiden det här tog för att, för att göra det här. Och fördjupa mig i det som jag kände störde mig. Och det vart en process på ungefär fem år om jag förstår ja, det Ja, fyra år ungefär. Fyra år? Mm. Då du fick gå in i dig själv och grotta lite grann ja. och se, reflektera över var ja. du står idag och vad du har gjort. själv på sätt och vis, självklart. Men samtidigt så vad jag har forskat på är mitt arbete som ledarskapskonsult. Så att de grupper jag redan jobbade i och även de nya som jag har tagit under, den här, under de här åren mm. Har jag fördjupat och forskat på kan man säga. Som har hjälpt mig på sätt och vis att komma framåt med min forskning. 
Så att det har varit ett väldigt ett socialt filter kan man säga på hela forskningen. Och det var väldigt viktigt för jag tror att mitt fokus var väldigt individualistiskt från början. Och där har jag tänkt om ganska radikalt. Om någon frågar dig, vad jobbar du med? Vad svarar du idag? Det är processkonsult i du är första processkonsult. hand. Ja, som leder och driver processer tillsammans med ledningsgrupper eller med olika typer av chefsforum. Men vad var du förut då innan du började den här utbildningen? Ja, men jag var fortfarande processkonsult. Så det... Att det är samma rubrik processkonsult men innehållet är lite annorlunda. Innehållet är väldigt, det är väldigt annorlunda. Mm. Du har ett bolag som heter om jag har skrivit rätt här, Center for Outstanding Leadership. Mm. Stämmer det? Mm. Mm. Det stämmer. Bra. Är du någon här som, sån här som sticker ut? Outstanding i det här fallet innebär att gå utanför normen lite grann. Är det att, det som menas? Ja, att bli lite outstanding, att kliva utanför sin egen norm, att ifrågasätta sina egna tankar. Det vi kallar för reflexivitet är ju inte bara att reflektera. Att reflektera är en sak, att tänka, men att vara reflexiv är att tänka hur man tänker. Vad kommer mina tankar ifrån? Vad är det för en ideologi som jag styrs, och, styrs av? Så man får titta mycket mer på vad man har varit i för olika situationer och sociala situationer. Hela min uppväxt, mm. hur det har präglat mig och de omständigheter som jag har funnits i. Men om vi tar dig då, Åsa och, och din uppväxt. Mm. Om jag förstår rätt så var det pappa som var skeppshandlare, båtar ja, det, eller hur? Ja, det stämmer. Han var ju väldigt entreprenör och handlare. Ja. Så att jag var ju från allra första början väldigt uppmuntrad till att bli vad jag... Vad som helst egentligen. Han var väldigt stöttande på det sättet. 16 år och skulle ge ut mönstra på någon båt? Eller hur? Ja, jag försökte ju det. För jag är ju född i Pite och uppvuxen i Luleå. Lule säger vi som mm. kommer därifrån. Och ville komma därifrån rätt snabbt. För jag upplevde väl inte att det var så högt i tak. För att utvecklas och göra saker och ting där. Utan jag ville iväg och upptäcka världen. Och då försökte jag mönstra på en båt. 16 år gammal. På någon sån här rostig historia som var Panama-registrerad antagligen. Jaha, lastfartyg alltså. <laughs> som kock. Men det fick jag inte. Det stoppade pappa faktiskt. Han, sa, nej, han hade själv varit på sjön och tyckte inte att det var någon lämplig miljö. Utan han insisterade på att jag skulle gå färdigt skolan i alla fall innan jag mm. kom iväg. Så jag gick färdigt gymnasiet och sen så lämnade jag Luleå. Hade han själv gått till skolan? Var han, han universitetsutbildad? Nej, det var han inte. Han hoppade av i åttan. Så mer än entreprenör? Mycket mer så. Och sen mm. blev han sjöman, sjöman i många år innan han gick i land och blev skeppshandlare. Eh, men när jag läser på om dig och tittar så, så verkar det som en ganska äventyrlig tjej. Nästan lite pojkflicka. Eh, absolut, mycket äventyrlig till och med. Eh, jag har ju sedan dess rest väldigt mycket och bott och jobbat mycket utomlands. Och jag seglade över Atlanten. Du blev kock så småningom. Jag, jag, jag blev ihåg. kock så småningom. Mm. Jag läste juridik i Stockholm eh, först och sen efter det så, så lyfte jag ner till Spanien och mönstrade på en båt och seglade över Atlanten som kock. För jag tänkte att jag skulle bli sjöman. Och Men du hamnade någon annanstans sen ja, i slutändan? Ja, jag stannade på Jamaica ett par år. Ja. Men eh, efter det så... så då var jag i USA också en period och tänkte att jag skulle göra någon karriär där. Men jag upplevde fortfarande att många av de kvinnor som jag 
umgicks med där. De gick fortfarande på college för att bli gifta. Och det var inte riktigt my cup of tea, Så att, då åkte jag tillbaka till Sverige. Och sållade om. För där, det var på Jamaica jag blev intresserad av lärande. Och av livslångt lärande. Juridik men inga pärlhalsband eller vad? Nej, precis så. Långt från pärlhalsbanden. <laughs> men ändå en del av dig som ordning och reda och struktur. Och veta var gränser går. Och blev akademisk så småningom. Mm. Men det akademiska intresset har vuxit fram ur praktik. Mm. Det har vuxit fram ur... Det är samma när jag gjorde min mastersexamen som jag gjorde i USA i mm. Organizational Leadership. Så uppstod det också ur ett behov som jag hade när jag jobbade med grupper. Ehm, och det är på samma sätt det här det att jag disputerar nu också i, i komplexitet har också uppstått som ett behov utifrån den verklighet som jag arbetar i varje dag. Jag känner att jag menar om inte det här ämnet komplexitet hade haft en sån kraftfull resonans med mig hade jag aldrig gått in i det. Utan det var tack vare att jag kände att här finns det många saker för mig att upptäcka som kan hjälpa, vara hjälpsamma för mina kunder. Och i den press de finns i. Du blir nyfiken på någonting. Du träffar på en professor. Han säger kom hit och forska och du ger dig nästan dit rakt upp och ner. Mm. Du kommer ut fyra år senare. Samma rubrik, processkonsult men med, med ett annat innehåll. Och, och börjar se lite mer kritiskt på den ledarutveckling som till mycket har funnits och finns i Sverige. Vad, vad är det som du är kritisk mot? Vad reagerar du mot? Det första jag började med att titta på när jag började forskningen det var att se hur mycket vi finns i en ideal verklighet och hur mycket vi finns i en verklig verklighet. För jag upptäckte att vi pratar väldigt mycket generellt om vad vi borde göra och tittar inte så mycket på vad vi faktiskt gör tillsammans på en arbetsplats. Så att många av de ledarskapskoncept som jag faktiskt tittade på då visar ju senare när man tittar på ideologin så är de ju i princip väldigt evangeliska. Ja, du, du sa det till mig tidigare, men vad, mm. vad betyder det egentligen? Ja, det innebär Jag tänker att, på Bibeln när du säger så. Ja, um, alltså evangeliska är ju att man sprider ordet och de som körs mycket i svenska organisationer idag kommer ju från Nordamerika och har i sin grundideologi är formade av mormoner och scientologer och kväkare. Och det är inget fel att vara mormon om man vill det eller scientolog, det är inte det. Men jag tycker att man behöver vara medveten om och se vad det är för sorts ideologi man marknadsför via ett ledarskapskoncept. Därför att när det krockar då de här idealiseringarna med svenskt sekulärt arbetsliv så uppstår problem. Därför att vad mina chefer upplevde det var att de aldrig räckte till. De kunde aldrig bli så bra som det här fantastiska konceptet föreskrev. Och de slet för att... Och, och sa saker som att vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte bara få folk att göra... Varför gör de inte som jag säger mina medarbetare? Så istället för att utgå från lust och intresserad och nyfiken så utgår man för att du duger inte som du är? Jag duger inte. Det var är det något sånt du menar? Ja, det var den, det meddelandet som jag fick från mina chefer. Att de upplevde att de inte räckte till som personer. Att de inte riktigt dög. Trots att de försökte allt vad de kunde att, att upprätthålla alla de här fina budskapen och orden som de här fantastiska idealiseringarna föreskrev. Med konsekvens då att 
Med konsekvens att de fick ett undertryck. För vad man inte räknar med överhuvudtaget särskilt mycket i svenskt arbetsliv det är makt. Och makt är oerhört centralt i varje relation. Så min forskning har väldigt mycket riktat in sig på att titta på relationerna. Och vi har ett extremt kraftfullt individperspektiv som är väldigt psykologiserande, ett psykologiskt perspektiv. Och har en tradition av det i alla ledarskapskoncept. Det ser vi ju inte minst med självhjälpsböcker och liknande som översvämmar marknaden. Om att det allt, allt har att göra med, med mig om jag... Ja men du vet, tänker rätt och äter rätt och rör mig rätt och så vidare så blir man frisk och lycklig och framgångsrik. Och det är, det är motsatta, det är, det, du, det är ditt eget fel att du inte är tillräckligt bra. Ja, och på något sätt, det, det är naturligtvis ett viktigt perspektiv och att vi har ett eget ansvar och är individer. Men man måste förstå att vi är alltid individer i grupp och individer i sammanhang. Och vi har helt, som det ser ut nu, tappat det sociologiska perspektivet att vi faktiskt inte klarar oss själva. Alltså isolerad människa, vi klarar oss inte särskilt länge. Jag klarar mig som person så länge jag kan bära andras röster med mig. Men de bleknar ganska fort. Man blir ett prillig faktiskt ganska fort utan sina sociala sammanhang. I fell in love with you the first time I looked into them, their eyes. You got a certain little cute way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started something. Men om vi, om vi tar då ditt sätt att arbeta mm. för och efter, för det låter lite grann som ett för och efter när du berättar. Mm. Du gick igenom den här forskningen, den här att du doktorerade så småningom. Ja. Vilket blir då skillnaden i arbetssätt nu efteråt när du har de här insikterna att det finns en risk att man skuldbelägger istället för att inspirera mm. individer och chefer mm. och att det skapar mer stress än välbefinnande som i sin tur då inte optimerar organisationen eller företaget. Hur, mm. hur har du ändrat ditt arbetssätt? Först och främst att verkligen hjälpa chefer till att förstå och se vad de finns i. Hur verkligheten ser ut. Att verkligheten inte är särskilt ideal. Och att de, deras uppgift är väldigt mycket egentligen att hantera spänning och bära och reglera spänning och oro. Så att jag menar, det är ju folk som gör oss sjuka och friska. Mm. Eftersom vi formas socialt. Och om man förstår det mycket mer att det är faktiskt helt och hållet socialt formade som vi är. Så förstår man ju också att det handlar inte bara om mitt jobb som chef utan det handlar om alla relationer som vi har tillsammans då i ett team. Men om jag fattar det rätt så blir då din utgångspunkt, det blir inte att harmoni i grundläget utan det blir att det är lite småstruligt och det knakar här och var att det är vardag istället för att utgå ifrån att harmoni är vardag. Eller hur menar du? Det är precis den tesen jag drev egentligen i min doktorsavhandling. Att konflikt är regel och harmoni undantag egentligen när man jobbar tillsammans. Därför att, och det måste vara så. För om bara ett par personer med olika ideologi och intuitioner och dessutom finns vi maktrelationer hela tiden kommer samman och ska lösa någonting specifikt så blir det grus i maskineriet. Det blir alltid lite konflikterande. Och förstå att det är det som någonstans är grundläget. Och förstå det har hjälpt många chefer. 
som annars går in med en förutsättning av att nu ska vi jobba tillsammans och det ska vara harmoniskt och trevligt i gruppen. Och alla ska liksom komma in i konsensus och tycka och tänka på Ja, för det är väl lite grann Sverige konsensus. Ja, alla ska vara överens. Så. Ja, annars så väntar vi lite grann till precis. innan vi fattar ett beslut. Precis. Och de sliter ju nästan ihjäl sig några av dem för att få alla in i konsensus. Och tror att det finns en lösning på det här. Och jag menar, hur löser man folk? Man kan liksom inte... Det finns ingen lösning. Det finns ju en lösning möjligen om man då... Ja, om man, är, om man är troende så finns det väl lösningar. Men på jorden, om vi ska vara lite pragmatiska, så, så finns det inte bara en lösning. Utan eh, det kommer nya bekymmer. Men det här som du och jag var med på 80-talet då, mm. med Mike Pegg med flera... Mm. Alltså att glaset är halvfullt och inte halvtomt mm. och att du har alltid val. Mm. Mycket av Kierkegaard och existentialismen. Mm. Har du kastat bort det då? Eller finns det kvar någonstans i dig också? Oh, oh ja. Jo, jag är väldigt positiv och koppfull på alla sätt och vis i min grundinställning. Men, men jag vill hela tiden rätt att förstå att det här att just det här grusiga mm är precis lika mycket verklighet och att det är det vi behöver titta på också och ta mycket mer på allvar för att förstå vad som händer. Det, man kan väl säga att vi vill ju inte gärna jobba med kritik det tycker vi är jobbigt och opposition och liknande men det är ju samtidigt i det som alla möjligheter finns för tar man, tar man bort gruset så, så tar man bort all vår kreativitet också för kreativitet och nytänkande uppstår via grus att vi stöts och blöts utifrån att vi hela tiden formas socialt. För att, alltså det finns inga fria val. Vi har val, visserligen har vi val, men de är begränsade. Eftersom vi begränsar och underlättar för varandra hela tiden. Vi begränsar och underlättar, begränsar och underlättar. Det är så vi bygger civilitet och sociala normer. Så du kan inte kliva för långt utanför normen. Då blir du utstött. Men i din roll... Betyder det då att, att du mer utmanar idag eller är du mer accepterande? Alltså hur, ditt eget förhållningssätt, hur blir det jobbet? Mitt eget förhållningssätt är mycket mer paradoxalt idag. Jag skulle vilja påstå att det är både och. Jag utmanar också mer idag samtidigt som jag också är mer accepterande. För jag har förstått att det är mer paradoxer vi behöver lära oss att hålla. Alltså att vi är individ i grupp. Och paradoxer är lite knöliga att hålla för oss. Att vi finns alltid i stabil instabilitet till exempel. Eller, eller instabil stabilitet, vilket man vill. Mm. Och det är lite svårt. Vi vill kollapsa i det ena eller andra. Så ibland så kan man börja tro att verkligheten är bättre än idealverklighet. Men då har vi en ny kollaps. Då har man ett nytt ideal om man börjar idealisera verkligheten för mycket. Så att det är både och. Det är inte så att man ska sluta planera men man måste improvisera hela tiden. Ja, okej. Okay. Så att, att någonstans vara redo för det oförutsägbara eller någonting sånt. Absolut. Strategi och fantasi ska man komma ihåg. Och det kan ju vara lite skojigt att man ibland kanske jag menar, som ledningsgrupp åker iväg och har två heldagar i strategiplanering ska man komma ihåg att man åker iväg och fantiserar, det är det man gör och det innebär ju inte att man inte ska göra det vi måste det, men anledningen till att vi ägnar mycket tid till strategiplanering eller åt planering överhuvudtaget, det är ju förstås för att hantera vår existentiella ångest, vi vet inte vad som ska hända i eftermiddag komplexitet är ju oförutsägbarhetens vetenskap så för att hantera den så måste vi planera. Bara vi vet vad vi gör. Vad vi ägnar tid åt. För att 
om man övergiver det då kan man också anta att det finns ganska mycket oro och ängslan som vi inte hanterar kanske då gemensamt i vår grupp eller i vårt team i ledarskapet. Om, om vi tar en sån här ledningsgrupp som åker iväg med du eller jag då. Mm. Och sen så dyker du på, det händer ju att man dyker på någon sån här het potatis som man visste om eller inte visste om. Och sen blir det spänningar och man känner att det här, här är folk, här har de väldigt olika uppfattningar. Mm. Här finns det någonting. Hur agerar du annorlunda idag än du gjorde förut i de lägena? Mm. Typiskt tidigare så skulle ju folk, det händer ju idag också, att man vänder sig till mig då för att jag ska ge receptet på hur man ska hantera det här eller hur man gör det här rätt och vad som mm. är rätt också, gärna. Rätt eller fel. Eh, idag så gör jag naturligtvis inte så utan till att börja med så, så tar jag upp saken på bordet kan man väl säga. Det här som problemet gäller för att, och försöker också avpersonalisera det. Därför att vi gör ju gärna någon person till ett problem. Så du undviker det här med syndabockar? Ja helt och hållet för att det är problemet som är problemet, inte en person som är problemet. Och du är en relation och inte en person? Ja, alltid relationellt. Helt och hållet. För jag menar, jag är en person i en relation och en helt annan i en annan relation. Så att vi byter ju identitet ganska snabbt beroende mm, på vilka mm. vi, vi samtalar med. Och sen så uppmuntrar jag dem till att eh, djupdyka lite mer i sina olika synsätt och ideologier och ställa mycket, mycket mer underfrågor. Jobba mycket, mycket mer med underfrågor. För att är det på samma så som sätt... följdfrågor det, eller vad är underfrågor? Ja, underfrågor kan ju vara också eh, vad, är, vad, vad är det som kör ihop sig här förstås och eh, vad är det som, som, som stör oss och varför kommer just den här frågan upp nu eller vad vill vi ha du för resultat? Kvar i det här. Jag stannar i det. Så det paradoxala är att man ska, när man råkar in i komplexitet, inte då försöka, nej nu tittar vi framåt. För man vill ju så gärna gå vidare och snabbt ska det gå. Utan istället stanna i det här komplexa och öka på komplexiteten till och med paradoxalt nog genom att jobba mycket mer med underfrågor. För då kan problemen faktiskt väldigt mycket mer upplösas och då behöver man ju inte lösa dem om de är upplösta. Men du har också som jag har uppfattat sagt att om vi dyker på emotionella blockeringar så är det svårt att lösa dem via förnuftet. Ja just det, det var du länge sedan. Du behöver hitta en, en annan kanal istället. <laughs> ja. Du har skrivit en bok här om golf. Mm, precis. Mm. Vad heter den? Den heter Varför spelar folk golf? Heter den. Mm. Och det finns någonting med fysisk aktivitet och emotionella blockeringar. Absolut. Så som jag uppfattade dig. Absolut, visst är det så. Och det är väl, jag brukar skoja och säga att folk läser inga mina tidigare böcker. För det är väldigt mycket evangeliskt svammel faktiskt. Men det är klart att det finns en del bra bitar i det också. Och det här är väl en av de bra bitarna som du nu beskriver. Att, att vi är ju egentligen en kemisk soppa. Så det är klart att allting som vi gör med våra kroppar har ju också en effekt på hur vi tänker och vad vi gör. Det är därför man säger ofta att svåra samtal ska företas gående gärna. Man ska inte sätta sig för då kan vi låsa oss i, en, i ett tillstånd, ett mentalt, som faktiskt är ett kemiskt tillstånd. Och jag förstod med golf att det är ett sätt att både då jobba med, med förnuftet och tänkandet samtidigt ja. som vi jobbar med emotion och känsla. Precis, jag fick den titeln faktiskt en gång av en seminariedeltagare som sa att när vi pratar om det här, vad som händer när man rör sig att ja, ah, nu fattar jag varför Pelle spelar golf med oss allihopa så att hennes chef tog ut dem en och en på en niohålsrunda. Trots att de inte spelade så fick de gå med och körde alla utvecklingssamtal på golfbanan. Alltså walk and talk tycker jag är mm. rätt användbart. Att man går ut ibland och pratar och går bredvid varandra istället för att sitta i ett rum och titta varandra i ögonen. Det är precis av den anledningen. Mm. Så att 
Eh, ibland, eller generellt är det bra alltså när man dyker på någon att, att våga stanna kvar men se att det handlar om en relation mellan flera människor och inte att leta en syndabock. Exakt så. Och heller inte fly undan ifrån utan våga vara kvar och vända på stenarna. Mm. Och framförallt kanske också en relation mellan fler människor än två att det här är socialt förankrat. För om någon uppför sig konstigt eller illa eller så mm. så kan man omedelbart börja titta vem informerar hen? Vad sitter hen i för maktrelationer till olika personer? För att vi måste ju alltid anpassa oss och vi är ju, det är därför vi det är mycket svammel, väldigt mycket svammel och dogmatiskt nonsens i ledarskap överhuvudtaget och, och mycket hjälteglorier. Vad, vad är svammel menar du? Att- Ja, att det här med att man ska vara öppen till exempel. Vi ska ha, vi har, det är viktigt att vara öppen. Men herregud, vi kan ju inte vara hur öppna som helst när vi sitter i en grupp. Vi kan ju bli av med jobbet. Inte kan vi säga direkt vad vi tycker. Vi sitter ju alltid i en maktrelation. Och det är de här maktrelationella finesserna som vi inte riktigt har grepp om. Så makt pratar så mycket om nästan bara i termer av härskartekniker. Mm. Men makt finns ju i varje relation. Och varje relation styrs av den med minst intresse. Du pratar om makt, Åsa. Mm. Inte bara nu, utan du föreläser om makt. Ja. Och du säger att makt är en ingrediens i den här soppan som har med relationer att göra. Mm. Vad menar du med det? Ja, att makt är relationellt. Så fort vi föds in i maktrelationer. Föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna på en gång. Och sen utvecklar vi hela vårt liv kretsar ju kring relationer. Vi säger ju gärna när vi ska jobba tillsammans att man ska ha uppdraget i fokus men alla vet att det är relationerna som är i fokus. För att vi sitter ju där och begränsar och underlättar för varandra. Det är inte bara det att det kanske en chef är bara en spelare i det här spelet som spelar sin organisation om än en kraftfull spelare men alla sitter i maktrelationer med varandra för vi konkurrerar och samarbetar samtidigt, paradoxalt nog. Så att vi inte bara goda, glada, samarbetande personer som försöker verka i harmoni. Utan vi är konkurrerande. Ja, vi konkurrerar också. Men hela tiden försöker balansera upp det här på ett bra sätt så att vi blir funktionella tillsammans. Hur kan man medvetandegöra det här i ditt yrke och i mitt yrke? Med maktstrukturer och att det inte bara är samverkan utan det är en konkurrenssituation på ett konstruktivt sätt. Att vi är alltid funktionella. Vi försöker göra det som, som är mest vettigt egentligen. Mm. Det är inte så att vi går omkring kanske och tittar på varandra på jobbet och säger vad har jag för nytta av dig. Men i princip så är det ändå lite så att vi, vi tittar på varandra och undrar vad har jag för nytta av din funktion så att jag kan bli funktionell. I min funktion. Det gör vi ju inte privat så mycket. Även om en del som kanske spelar spelet som en analogi då egentligen. Kan vara väldigt nyttoinriktade med sin bekantskapskrets. Riktigt duktiga lobbyister eller politiker. Och då menar jag personpolitiker. Kan naturligtvis ha en sån inställning. Men generellt så, så försöker vi vara hjälpsamma i lagom omfattning. Samtidigt som vi ska balansera att vi själva också kommer till vår rätt. Så att det är väldigt mycket funktionalitet som ligger i grund och botten för makt. Ja, det är väl så att ska man få ihop ett team så måste de ju uppleva att de vinner någonting på att samarbeta med de andra. Annars kan man ju köra det själv. Det är mycket enklare om man inte bara vill ha fika kompisar. Men om vi då tar ett gäng med chefer. Vad är det de behöver 
Eller vad är det ofta de behöver se runt makt som de inte ser idag för att komma vidare? Det är det som är intressant för min erfarenhet är ju att de ser det fast vi pratar väldigt lite om det. Så vad jag brukar träna mina chefer i det är att ta sin erfarenhet på allvar. Mycket, mycket mer. Kan du ge något exempel? Jag tar sin erfarenhet av att relatera på allvar. Därför att de är relationsexperter. De flesta människor är det från allra första början. Vi vet vad ett höjt ögonbryn betyder hos en förälder. Och lär oss sen i kamratkretsar på hur man ska bete sig och uppträda för att bli accepterad och inkluderad. Och sen lär vi oss det på en arbetsplats också. Så att när någon ser ledsen ut eller verkar ha det jobbigt eller någonting sånt så ser vi det. Men Ofta så har vi lärt oss att hoppa över det för vi ska vara rationella och vi ska uppdraget i fokus och vi ska inte liksom bry oss om. Vi tar inte riktigt oro och ängslan på allvar när vi ser det hos varandra och det är det vi behöver göra. Du menar alltså att medvetandegöra folk om att ta signalerna hos den på andra sidan bordet på allvar? Ja. Precis så. Alltid ta oro och ängslan på allvar och stanna i det och vänta och liksom vänta in och ställa en fråga istället för att... Hur är det egentligen? Eller? Exakt så. Det för där att... gillar inte du riktigt, eller? Nej, precis så. Okej, okay, det är så precis. du menar. Det är så jag menar. Då tar man sin erfarenhet på allvar av att relatera. Så är det inte riktigt idag, Nej, tycker du? det är inte så idag. För man tror mer på de här lite mer evangeliska recepten på att nej men nu måste vi komma vidare och vi har en tid att förhålla oss till och en deadline och en budget och, det, och liknande. Och så försöker man pressa på. Och vad som händer då är att man får ett undertryck. Så att folk använder ju sin makt då till att inte ta upp det man säger. Vad menar du med undertryck? Att... Ja, eh, jag sätter på när jag forskare ett eh, kul etiopiskt ordspråk som lyder när den rike mannen går förbi så bugar sig den fattige bonden och fiser tyst. Och det är rätt mycket fisande som pågår i organisationer. För att som chef så kan du säga en sak, så här ska vi arbeta enligt de här värderingarna. Och om jag tar upp det på det sättet som du avser, det beror då på vad vi har för relation. Alltså vad det finns för förtroende i relationen och hur mycket makt det finns i relationen. Och om jag känner mig underlägsen, alltså maktlös, alltså lägre i makt att social makt, mm. Mm. så kommer jag naturligtvis inte alls att ta upp det du säger utan fisa. Alltså istället... på något sätt passivt motstånd? Eller? Ja, exakt mm. så. Jag kommer antagligen att... Inte konfrontera? Exakt. Nej, men det kan jag inte göra. Inte öppet därför att jag sitter i en maktrelation så sagt, då kan jag ju bli av med jobbet istället. Mm. Så det kommer jag ju inte att göra utan jag kommer ju att dra fötterna efter mig istället. Och att kanske göra på lite annat sätt. Trots att jag ser ut som om jag går med på det. Och säger det också. Men gör inte det. Och då kan man få ett riktigt undertryck i organisationen istället. Som sen visar sig på andra sätt. Alltså motsatsen mot att optimera mm. en organisation. Mm. Den går inte på alla cylindrar. Nej. Mm. Du, ibland så ska ju du lära ut det här med makt till förhandlare. Mm. Vad, vad lär du ut förhand, i förhandling runt makt? Har du några verktyg eller några tips? Ja, jag vet inte riktigt vad du menar med förhandling här. Men... Ja, när jag sitter och har en motpart. Ja, allting är ju förhandling. Det kan gälla min lön, det kan, det kan gälla eh, ja, egentligen vad för någonting som helst. Ja, precis. För det är lite så jag tänker på förhandling. Inte bara omkring en specifik sak utan allting är ju en förhandling mm. egentligen. Vi förhandlar oss fram till något vettigt som vi vill tänka eller tycka eller ha på olika sätt. Och det är ju naturligtvis att, att dels att att ha ett mycket, mycket mer pragmatiskt förhållningssätt. Att, liksom, att lita på, på sin förmåga 
och lita på, på det man ser, ta det på allvar och ta också oro och ängslan på allvar om man känner på en gång alltså, lita också på det här med mikroaktiviteter allt vi gör, gör vi i det lilla det finns liksom inga vi har för mycket abstraktioner och mycket storvulenheter inom ledarskap vad man borde göra då framförallt men lita på att vad du gör varje dag i varje relation har en otrolig effekt så att det är väldigt mycket mikroaktiviteter. För det är ur alla de här mikroaktiviteterna som vi gör varenda dag med varandra på en arbetsplats. En organisation är ju bara relationer, funktionella relationer som präglas av olika ideologier, makt och olika intentioner. Och alla de här mikroaktiviteterna som pågår, det är de som, ur dem som kultur uppstår. Så kultur och värderingar är ingenting som vi kan implementera. In, i någon organisation utan, utan det uppstår som en effekt av vad vi gör. Hur definierar du kultur i det här sammanhanget? Det är det som uppstår varje dag utifrån alla Så är det någonting nytt som uppstår varje dag eller är det någonting som händer och som har pågått under lång tid? Är... Det är både och. Det är en paradox för att det uppstår ju nytt varje dag utifrån att vi gör andra och nya aktiviteter mm. varje dag. Samtidigt så färgas vi av det mönster som redan finns i en eh, organisation. Mm. Det är det som redan har pågått och det som pågår nu. Så att det är hela tiden ett utbyte däremellan och utifrån det så. Det som kallas för emergence säger man på, på engelska det uttrycket. Att det uppstår. På samma sätt som värderingar som vi, vi pratar mycket om att man ska implementera värderingar i en organisation. Men det är också något som uppstår av vad vi gör varje dag. Så uppstår, vi har redan värderingar. Det är liksom inte så att vi inte har det utan vi har ju redan sådana. Och om vi jobb, lägger jobbet helt åt sidan, har du nytta av det här som privatperson? Jag tror att man har nytta av allting som privatperson. Ja, ja men jag är ju socialt formad så att jag formas ju hela tiden. Vi formar ju varandra, du och jag nu när vi sitter så här och pratar hela tiden. När du är ute och handlar och köper kylskåp och sånt alltså, är det bättre på att få bra priser idag än vad det var för. <laughs> Eller handla en bil eller någonting. Alltså har du nytta av det rent praktiskt? Det här med makt och förhandling. Och... Ja då kommer vi in på etik. Okej. Okay. Och etik är ju någonting, det är också någonting som uppstår. Mm. Det är inte heller något man kan stoppa in i en organisation eller implementera. Utan det uppstår som en effekt av vad vi redan gör. Och där använder jag ju då mitt personliga omdöme hela tiden. I vad som jag tycker är etiskt försvarbart att göra utifrån hur jag har formats. Um, det var ju det som Hanna Arendt som var sakkunnig vid Nynberg-rättegångarna när hon åkte ner för att följa eh, Eichmann när han stod mm. eh, i, där anklagad. anklagad så heter det, tack. Så förutsatte hon att hon skulle hitta ett monster att han var det. Men vad hon hittade var ju en liten byråkrat. Det var det han var. Han var en följare, en sån som följde regler. Vi har vår policy, vi har våra regler. Så han hade helt slutat att använda sitt eget omdöme. Och det är det som någonstans också utvecklar civiliteten och civilisationen. Att vi också använder vårt eget omdöme i varje mikroaktivitet som vi gör. Vid varje tillfälle. Så därför kan man inte ha generella regler. Utan, man kan ha det naturligtvis och det har vi. Men de måste alltid tillämpas specifikt. I specifika situationer med specifika personer mm. i varje relation. Det är där som vårt omdöme kommer ut. Men är det här hos dig då någonting som faller sig väldigt naturligt eller måste du gå in och resonera med dig själv mycket hur du ska agera? 
Jag resonerar nog med mig själv lika mycket som precis alla andra. Jag menar en, en generell regel är ju så här att man ska inte ge någonting till tiggare mm. som sitter utanför ika. Hur gör du då? Ja, det, varje gång så har jag det här dilemmat. Men ska jag, ska jag ge till just den här specifika tiggaren som sitter på just den här gatan, just den här situationen, just den här snöiga drivan just nu? Eller då är lite? det oförutsägbara. Ja, ja. Så då blir du ganska närvarande i nuet? Ja, helt och hållet. Helt och, hållet. Mm. och ibland gör jag det och ibland gör jag det inte. Mm. Precis som alla andra människor. Men där får vi hela tiden ta de här etiska avgörande i vardagen. Alltså relation, situation och person hela tiden. Som det gäller att ta hänsyn till. Jag tänker så här Åsa, att det, de flesta företag idag de vill ju ha någon form av snygg profil utåt. Mm. Alltså man vill ha någonting som har att göra med sustainability eller någonting som har med hälsa och friskt. Eller man vill skapa goodwill och göra någonting gott. Mm. Hur, hur ska man ställa sig till det om man ska få ihop det med makt och man ska få ihop det med etiken mm. och, och ibland är det bra att äta tomater och ibland är det inte alls bra att äta tomater. Alltså hur, vad hamnar man där om man drar ut linjen med dina konsekvenser? Mm. Eh, jag tror det och det är precis som du säger. Alltså vi kan ha väldigt goda intentioner till att göra gott eller som någon sa att vägen till helvetet är kantad med goda intentioner så absolut kan vi ha en intention men faktum är att vi vet inte vad som är gott på sikt vi har inte någon som helst susning om det utan det är fullständigt oförutsägbart så hur god intention vi än har så vet vi inte hur det här kommer att tas upp eller tolkas på sikt det är det som är komplexiteten. Så tyvärr så, så kan vi inte veta vad som är gott. Men hur ska man förhålla sig då? Man kan bara göra det som är, man kan vara pragmatiker. Att bara göra det som är mest hjälpsamt just nu. I just den här situationen. I just den här personen och relationen. Och kontexten. Alltså vi kan bara göra det vi kan göra just nu. Det som förefaller att vara mest hjälpsamt just nu. Och säg någon som har lyssnat på den här podden nu. Som sitter här och lyssnar. Om de skulle vilja pröva eller testa någonting som för dem närmare din idé och sätta fingret på någonting, vad, vad skulle det kunna vara? Mm, det är intressant för att det är många som frågar mig vad ska man, vad ska man egentligen plugga som, som chef då? Vad är det jag behöver utbilda mig? Vad ska jag träna? Om, <laughs> vad ska jag träna? Och förutom att ta din vanliga vettiga relationer som du har till människor och ta dem på allvar mycket, mycket mer så är det gruppdynamiken någonting sånt som jag jättegärna vill rekommendera. för att, Gruppdynamik? Ja, för jag tänker 
Om man tittar till exempel på, på eftersom vi har ett sånt kraftfullt psykologiskt perspektiv. Mm. Om man tittar på till exempel alla TV4-soffor, inte TV4 bara, men alla TV-soffor. Mm. Vilka det är som uttalar sig om saker och ting och dess läge i världen så är det ofta eh, ja, men ekonomer har ju en kraftfull position på marknaden just nu. Eh, jurister uttalar sig också och har det någonting med människor att göra så är det ofta statsvetare. Men det är inte ofta man ser sociologer som sitter i soffan och uttalar sig. Eller etnologer eller antropologer. Eller min egen vetenskap komplexitet. Som uttalar sig så mycket om the state of the world. Utan, och där har vi ett lite snedvridet perspektiv. Så jag tror att vi behöver mycket, mycket mer input. Var finns de på samhällsarenan allihopa? Jag vill att sociologin ska ta plats på samhällsarenan mycket, mycket mer. Eftersom vi formas socialt och bygger civilitet på det sättet också. Tillsammans. Det är därför man som chef är en kraftfull spelare i spelet. Men du är bara en. Du behöver hela din grupp, hela gruppen. Den sociala formningen som du får som chef. Det är det som så att säga i det gruppdynamiska och ju mer kunskap vi har om det desto bättre tror jag att vi kommer att kunna ta oss framåt i det här växande komplexa hur, landskapet tar möten mm. för det, det som tar tid idag på arbetsplatser det är ju mejl mm. det är ju möten och det är telefoner och förmodligen en del dokumentation också förutom då själva jobbet som ska göras mm. hur kan jag göra på möten för att få mer dynamik Alltså mer energi? Ja, genom att vad heter, syna spelet. Helt enkelt. Genom att säga att, att jag tycker det här verkar dödtråkigt. Vad håller vi på? Alltså våga vara lite mer rak ja, och öppen. Ja, absolut. Och inte... Med vad man upplever. Ja. Mm. Och så, och... Men blir det inte konflikter och eh, hur, hur landar man det där? Ja, det är klart att det kan bli lite grusigheter. Men ofta så är det ju om jag talar från mig själv och säger att jag tycker att det här verkar liksom eh, rätt tråkigt. Vad kan vi göra? Nu behöver vi gå vidare. Vad, vad är vi här i mötet för till att börja med? Att man ser till någon form av önskat läge, vad man vill komma ut med också. För att man måste komma ihåg också att arbete är underordning i en organisation- man kan inte köra sitt eget race utan man har ju betalt för att underordnas också. Och vi mörkar ju en hel del vad arbete är. Vi säger ju liksom att man har ett fritt val att ställa upp på arbeta och liknande. Och det är väl lite komsikomsam med det. För att det är klart att man ska väl inte sticka under stol med vad arbete innebär för en stor mängd människor. Att vi skulle kanske inte arbeta. Många skulle inte göra det om de hade någon annan form av inkomst. Mm. Som de medborgarlön till exempel som Finland ju funderar på. Och det kanske inte är helt fel väg att börja fundera åtminstone i de riktningarna. Därför att då säger, då säger vi gärna, ja men du har ju ett val. Alltså du kan ju sluta här och göra någonting annat. Men hur mycket verkligt val är det? Om jag kanske är ensamstående och har två barn att försörja så har jag ju inget verkligt val. Utan det här är ju en chimär. Jag måste ju också försörja mig. Så att jag kan inte liksom bara lägga av och bli utan lön. Men vad det gäller mötena är inte bara socker utan lite salt också. Alltså. Ja, absolut. absolut. Både underordning och ofta så är ju också det här med underordning att man arbetar för en organisation ganska utvecklande. Det är ju inte så att vi alltid behöver trycka igenom våra egon utan det kan ju vara faktiskt väldigt personligt utvecklande att fråga sig det här som jag tänker nu behöver det sägas. Du och jag har en gemensam nämnare till. Mm. Vi är årsbarn. <laughs> Sådär. <laughs> Du har sagt någonting att myten om 50 plus har du sagt någonting. Kommer du ihåg det? Nej. 
det här med åldrande och ja. hjärnan och hur den funkar. Och jag har uppfattat det så att du är inte så övertygad om att, att vi blir tröttare och att vi blir sämre och att vi blir eh, mindre kompetenta med stigande ålder. Det stämmer. Det tror jag inte är ett skvatt på. Nej, verkligen Utan... inte. Det har nog mer att göra med om man, om man lägger av. Om man slutar låta sig stimuleras och slutar men delta. Men dör inte hjärnkällorna då efterhand? Ja, men de kan väl uppenbarligen återvinnas <laughs> <laughs> som det ser ut idag. Jag tror att det där är oerhört individuellt. Är men... du mer kompetent idag än vad det var för fem år sedan? Ja, gud Borde ja. du och jag ha passerat ja, ja, ja. sex tillsträckligt om man ja, får så? Ja, absolut. Ja, gud ja. Helt annorlunda. Det tycker jag definitivt. Har en helt annan bredd. En helt annan mognad också kanske. I Hur märker man det i ditt jobb att du har en annan mognad? Jag tror att jag märker det på mina kunder. De kommer tillbaka hela tiden och vill liksom ha andra dragningar och nya dragningar i andra konstellationer och att jag ska hjälpa till att utveckla andra och nya processer som har mycket med samtalandet och meningsskapande att göra förstås. Att de känner att du är något på spåren här. Att det handlar inte bara om mig och vad jag gör utan det handlar om en omvärld jag finns i också. Marianne Rundström satt i din stol här för några veckor sedan eller månader sedan är det väl. Hon har skrivit boken om passé. Ja just det. Hur länge tänker du hålla på sen? Alltså jag, jag ser inget slut. Ja absolut inte. Jag har inte den minsta tanke på att liksom dra mig tillbaka tvärtom. Det är många oskrivna böcker ännu och många ohållna seminarier och föreläsningar. Det låter hoppfullt. Ja, oh ja. Tack så mycket Åsa Lundqvist Kowi. Tack. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Åsa Lundqvist Kowi, ledarskapskonsult samt doktor i management och komplexitet. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Hanna Svenssons album Each Little Moment, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.